1: 人生在世，生活没有标准答案，幸福不止一条路径。从前以为生活跟物质有关，后来发现生活跟我们的人品、态度、处事相关。那些掌握了生活钥匙的人，他们大多问心无愧，遇事不慌，能看清实事。人到中年，他们懂得最聪明的活法就是行得正，扛得住，拎得清。在滚滚红尘中，能抓住自己想要的幸福，活出属于自己的非凡人生。行得正，问心无愧，心安是福。伟大的牵线人中有句话：“我们行得正，就不会有任何不安，因为前方充满光明。”之前上映的电影《引入尘烟》一度火爆全网。剧中的主人公马有铁虽然外在生活很穷苦，但是内心却活得很高级。人到中年，妻子不幸淹死，村里人劝他说：“粮食有了，房子有了，一个人过也可以。”但马有铁的心思没人能懂。一个晒过太阳、享受过太阳温暖的人，怎么会重入黑暗？虽然妻子离世让他的日子没有了光亮，但他还是有自己的原则和想法。他卖掉了全部的粮食，结清了所有的欠款。他说：“答应了别人的事就要做到。”他将自己田里的土豆挖了，送了两袋给面房老板，只因之前应承了人家。他将鸡蛋还给邻居，邻居说：“算了。”他说：“一码归一码。”借钱就要还，借的东西更要还。他用自己的行为兑现了他曾经的承诺。虽然他贫穷，但是为人处事干净。他欠别人的还得干干净净，别人欠他的他也不再要了。他一无所有的来到人世，又清清爽爽的离开了世界。他做人无愧于心，只为清清白白的去见桂英。曹德旺曾说：“起心动念讲究做事的发心，只有发心正，才能行得正。人生漫长，行得正、站得稳，才是立身之本。说得出、做得到，才能委以重任。人到中年，问心无愧，心安是福，扛得住。”遇事能扛，处事不慌。网上有人问：“什么叫做扛得住？”很喜欢一个回答：“你不需要有过人之处，扛得住事，不抱怨，不慌张，就是才华横溢。”总结来说，就是遇事能扛，处事不慌。二十世纪初，弗兰克从意大利移民到了美国，经过辛苦的打拼，他开办了一家小银行。当银行开始盈利时，一场银行抢劫让他一夜之间一贫如洗。在法律上，他可以不承担储户的损失，但从道义上，他决定偿还那天文数字般的存款。身边人都劝他说：“这本不是你的责任，你为什么还要这样坚持呢？”他说：“法律上是不用承担责任。”但看到储户们痛失存款后，过着颠沛流离的生活，我应该还钱。偿还债务的代价让他艰苦生活了三十九年。当还完最后一笔欠款时，他感叹：“总算无债一身轻，又可以开始新生活了。”弗兰克用他的一生扛下所有债务，历经了那些艰难时光，承受了来自生活的捶打，逆风而行。人生旅途，每个人都是负重前行，都有一些无法逃避的责任。敢于直面困境，敢于扛起责任，就是一个强者的基本素质。周国平在《人生不较劲》里有句话：“人无法支配自己的命运。”但可以支配对待命运的态度，平静的承受落在自己头上不可避免的遭遇。纵有疾风起，人生不言弃。你有多大的承受力，就能闯出多大的新天地。人到中年，扛得起肩上的重担，才能为家人遮风挡雨；有处事不慌的能力，生活中就有脱困的底气。拎得清，看清时事，活得清醒。有人说，活得精彩的，从来是拎得清情绪和现实的人。拎得清的人，他们有自己的客观认知，看得清形势，活得清醒。他们在路上见识世界，在人生旅途中认清自己，看过世间灯红酒绿，知道自己的位置所在。高圆圆在电视剧《光荣与梦想》中扮演的中年女性角色，成熟大方。有人说她这么老，法令纹深，皮肤下垂；有人说她演得好，演的角色高贵端庄。面对网友的评论，高圆圆在一次采访中说：“我有照镜子，我知道自己的状态。我们无法回到青春的模样，却也阻挡不了岁月的脚步。”正因为他的年龄和剧中人物相差不远，他才能更好的扮演角色，没有负担。从高圆圆的身上，我们看到了他处事的豁达，他清楚自己需要什么，对自己有清晰的定位，活得通透智慧。这世上没有什么青春妙方，我们只有接受老去的模样。一个人只有拎得清自己，才能不惧外界的狂风巨浪。每个人身边都有几个拎不清的人，有的说话不知高低，有的行为举止没有分寸，有的人没有自知之明。很多人道理都懂，却依旧过不好这一生。他们自我束缚，困于生活，而又拎不清。真正的强大是直面自我后认清形势，真正的成熟是在为人处事中保持清醒。只有抛开过往的经验，逆向思考，才能看清事物的本质。只有看清后，俯身处事，站稳脚跟，才能挺身做人。拎得清的人，他们定位清晰，清楚自己的位置，能测算自我价值，能分辨出轻重缓急。人到中年，看清时事，活得清醒，深谙处世之道。才能更好的稳步前行。有句话说：“你没有办法选择自己的出身，但是可以选择自己的活法。”每个人的出身都是命运的安排，但活法却是由自己掌控的。人生在世，活法决定了你的生命历程。也决定了你此后的人生格局。人到中年，最聪明的活法就是修好自己的人品，用积极乐观的生活态度，认清自己的人生价值。行得正，站得直，无愧于心；扛得住，能负责，不乱于心；拎得清，看得透，活得舒心。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：什么是中年人最好的活法？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。刘先生说：“中年人最大的委屈是不被理解。在这个年纪，尽管他们有抱负，已经被现实消磨光了，但心里的那股劲儿，也有谁懂？于是，不少中年人会自寻烦恼。他们会觉得，在这个世界上，无人理解他，无人关心他。但事实上，真正爱他的人，他却选择视而不见。”其实，想要得到别人的理解，最重要的一步就是先去包容他人。老张说：“人到中年，最好的活法只有一种，那就是放下。人在天涯，风雨踏歌行。越是到了中年，便越要有一蓑烟雨任平生的豁达。”风起日落说：“爱情公寓告诉我们，我们所希望的生活，不过是……”好朋友都在身边，所爱的人就在眼前。我觉得这就是中年人最好的活法吧。我们所求不过是希望家人能有健康的身体，能解决温饱的同时，还能有点小积蓄。嗯，之所以做这样一期节目，也是因为我前段时间在微博上看到一个类似的话题讨论：人到中年应该怎么活。评论区里有个互动最多的回答是，不过三个字：慢、稳、刚。做事慢慢来，千万不要着急。该来的都在路上。情绪稳一点，不可随心所欲，让节奏张弛有度。做人刚一些，把握原则底线，轻松自如且洒脱。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《做一个既慢又稳且刚的中年人》，作者徐小许。人到中年，做事要慢。在这个急速发展的时代，人人都力图急步争先，通常只是为了某种结果而努力，还没着手干就有了期待的样子，先迫不及待的发一通励志鸡汤，过了三分钟热度，开始焦虑，打退堂鼓。俗话说：“饭未煮熟，不能妄自一开；蛋未孵成，不能妄自一桌。人生之路不能操之过急。有位网友分享了自己创业初期的经验。刚开始，他看人家做暖通很赚钱，就跟着做。后来有人说开店利润可观，他又开了家服装店。干了一段时间没收获，又改行做汽车销售。听说互联网在风口上又冲了上去，就这样五年内尝试了六份职业。发现什么也没做好，也没挣到钱。最后，他总结出做事不能急于求成，最终选择深耕互联网行业。刚开始的前两年没有收益，非常煎熬。但是扎根之后，积累了一定的专业水平和人脉，效益远远超过了同行百分之九十的人。有句名言说。永不止息的涓涓细流，远比波涛汹涌的海浪要可怕的多。殊不知，快即是慢，慢即是快，快则乱，乱则慢，慢则稳，稳则快。很多时候，我们急功近利，沉不住气，即使暂时抓住一些运气和机会，也只是一种假象。就像经过催熟的果子，外表鲜艳诱人，内在无味，经不起推敲细品。往高处走要设置台阶，正因为走一段路就需要停歇来恢复力气，这样才能不断前行。凡事都要有个过程，用百米冲刺的速度跑马拉松，坚持不了多久。即使想要突围，也要万事俱备，再等风来。做事慢条斯理是一种负责的态度，一种精益求精的工匠精神，在自律中得到自由的舒展。凭借循序渐进的耐力，慢工出细活，稳扎稳打，最终必会厚积薄发。人到中年，情绪要稳。美国生理学家艾尔玛做过著名的情绪效应实验，将人们在不同情绪下呼出的气水做对比，结果证实生气对人体危害极大，并且难以排出。把生气水注射在大白鼠身上，几分钟后大白鼠死亡。同时，情绪的好坏同我们的行为密切相关。情绪高昂的时候，做什么都顺手；情绪低落的时候，看什么都不顺眼。尼采曾说过：“如果情绪总是处于失控状态，就会被感情牵着鼻子走，丧失自由。”之前有则报道说，深圳有位外卖小哥到餐厅取餐，得知没有准备好，非常气愤。将头盔砸到桌上，打翻了汤粉，烫伤店员，双方大打出手，随后都被警察带走。事后汤粉店暂停营业，损失不小，外卖小哥也承担了医疗费等赔偿，还有平台的处罚。也许一句体谅的话就可以将损失降到最低，却因为失控的情绪闹到两败俱伤。所以，你最大的敌人就是失控的情绪，你平稳的心情才是真正的主人。胡适在书中说道：“世间最可厌恶的事，莫如一张生气的脸；世间最下流的事，莫如把生气的脸摆给旁人看。这比打骂更难受。”人的感情是相互的。情绪也是会传染的。你开心的时候，我快活；你不开心的时候，我觉得笑也是一种罪过。那些接受负面情绪的人，如同无辜带罪的羔羊，战战兢兢。而一个情绪稳定的人，是会带给人安全感的。他不伤人，也不自伤，让人心情舒畅。稳中有个“吉”字。遇事先冷静思考五秒钟多一点缓冲的时间，稳住这个字，想一想生气的原因和后果，到底值不值得生气，别因一念之差付出难以弥补的代价，控制好自己的情绪，才能将阻力化解，控制好人生。人到中年，做人要刚。小林的人脉比较广，平时很多朋友托他找关系帮忙，他总是不忍心拒绝。有一次，有件事涉及到很多部门，处理起来非常繁琐，帮忙的人很为难，跟小林说应该有点诚意，进展能相对顺利一些。小林把这话转告给朋友，想不到朋友却说。这本来就是他一句话的事儿，哪有那么麻烦？这让小林进退两难，自己成了夹心饼。没办法，他自己掏钱先请人吃了饭。然而，最终事情还是没办成。帮忙的人好一顿忙活，怪小林添麻烦。从那以后，有意避着他。朋友却觉得小林不尽力，故意难为自己，也影响了两人的感情。要知道，有些麻烦事儿要懂得拒绝，不给对方留下念想，不耽误事儿，不给自己添堵，不至于伤和气。也有些人缺乏安全感，一味的取悦、迎合别人，想以此换得接纳和认可，却换来别人的得寸进尺。很认同一句话：有些底线是必须要坚守的。在原则那里，你失守的越多，人生沦陷的就越多。做人要刚毅果敢，善良要有原则，大度要有底线。不该接的盘，不要接。有个寓言故事说，有一头驴爱上了一头羊，羊说：“你只要在门口守一百天，我就嫁给你。”屡风雨无阻，默默守护了九十九天后离开了。他说：“我用前面的九十九天证明我的真诚，用最后一天捍卫我的尊严。”有位作家说：“很多人觉得降低底线可以换回一些，其实底线才能决定你拥有什么。通常降低底线换回的，已经不再是当初你想要的东西了。”你的底线决定了别人对你的态度和你以后的路。底线可以浮动，但不要一降再降。原则每个人都不同，但你得有。每个人都应该是有底线的。不懂珍惜和体谅的人，不值得你付出真诚和善意。做人要学梅贻琦先生，他被誉为清华终身校长。曾经他的性格非常急躁，后来受益于父亲的面粉哲学，练就了慢、稳、刚的形式风格，受人敬仰。面粉禁不住轻轻一拍，而加水揉成面团做成拉面却不会断。做人的过程正是如此。不慌不忙，沉着冷静，百炼成钢。清华知名教授叶公超曾评价他：“梅先生是个外圆内方的人，避免和人摩擦。但是他不愿意做的是骂他、打他，他还是不做的。为人处事最好的做法，莫过于慢、稳、刚这三个字。慢中求稳，稳中有刚。”扎实练就真功夫，控制好自己的情绪，把握住处事的原则，让人生尽在掌握
0: 。孩子们出门玩还没回来，老人们睡觉。I'm low. 人们想着自己的奶奶。